0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 27 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Este martes estaremos hablando sobre el referendo del Código de las Familias en Cuba, durante el cual observadores independientes reportaron numerosas irregularidades. También comentaremos sobre los actos represivos sufridos por dos ciudadanos cubanos en torno a la votación. Por último, profundizaremos en la situación del prisionero político cubano José Díaz Silva, cuyos problemas de salud se han agudizado en el combinado del Este.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: El activista cubano Juan Antonio Madrazo, de la Plataforma Independiente de Observación de Derechos Electorales, cuyos integrantes se desplegaron por siete provincias del país, denunció a Radio Televisión Martí que las autoridades les impidieron en muchos casos realizar la labor en que no
1: se nos permitió a nosotros como observadores participar del estudio de sabiendo ellos mismos que era una violación y es también parte de la estrategia que han tenido ellos también con mantener un poco la, la información y sorpresas en, en, en un pueblo como Antilla, en la provincia de los a la gran la votación hasta las 9 de la noche se impuso un un no acá en la capital también se registró una alta abstención por autoridades policiales eh, por supuesto muy discretamente de, Civil, la coalición al voto y las actividades de proselitismo político fueron intensas para poder lograr la participación de la gente. Se registraron otras irregularidades como, por ejemplo, hasta casi media hora al desierto. Se incluyeron en el padrón electoral de
0: personas. Este lunes, mientras se terminaban de contar los votos del referéndum, oficiales de la seguridad del Estado impidieron salir de su domicilio al activista y periodista independiente Boris González Arena. El cubano denunció en una publicación realizada en sus redes sociales que desconoce las razones por las que le impidieron salir de su vivienda justo cuando se avecina un ciclón y necesita prepararse para ello. Sobre los motivos del impedimento de salir de su vivienda, dijo que podrían estar relacionados con el temor del régimen a que se asume algún festejo de la comunidad LGTBI por la aprobación del código, pues recordó que con el referéndum, las autoridades del país intentaron enfrentar a la oposición y los miembros de dicha comunidad. El castrismo ha tenido un relativo éxito, haciendo creer que la oposición y comunidad LGTBI están enfrentadas y desean evitar una reunión que simbolice algo diferente. Yo con gusto iría a una celebración de esa comunidad, escribió el activista cubano. Mientras tanto, el cubano Samay Espinosa Pareta denunció en sus redes sociales que fue expulsado el jueves pasado de su centro laboral en la Cooperativa de Créditos y Servicios Planta Mecánica de la ciudad de Camagüey por haber dicho en alta voz que votaría no al referendo del Código de las Familias. Espinosa Pareta mostró el acta donde le notifican la expulsión del trabajo, alegando que va a votar que no porque no está de acuerdo con el Código de las Familias y acuñada por la Dirección de Inspección Municipal del Consejo de la Administración Municipal de la capital camagüeyana. Este lunes la Embajada de Estados Unidos en La Habana celebró la decisión del pueblo cubano de apoyar la igualdad matrimonial y los privilegios de adopción para todas las familias en el referendo de este domingo, según se puede leer en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. No obstante, la sede diplomática dijo que esto no cambia la naturaleza antidemocrática del régimen cubano y defendió que el pueblo cubano merece que se respeten todos sus derechos humanos y su capacidad de elección democrática en todos los ámbitos de la vida. El investigador de Human Rights Watch, Juan Papier, también dijo estar satisfecho con la victoria del sí en el referendo del domingo, ya que el nuevo Código de las Familias permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero recordó que en Cuba aún no hay derechos tan básicos como poder votar libremente en las elecciones presidenciales. Bien. Este lunes, la activista Lourdes Esquivel, esposa del prisionero político cubano José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, denunció las condiciones de salud en que se encuentra dentro del Combinado del Este.
1: El viernes, eh, mi esposo me llamó y me dijo que había pasado toda la noche de jueves, a amanecer viernes, con fiebre, con muchos dolores en el cuerpo, eh, con la garganta, de casi no podía respirar, bueno, eh, como todos saben, lo saben los domingos, por lo menos mi esposo, muchos mucho de los presos políticos no, no tienen eh, acceso a una llamada de teléfono fin de semana. Estoy esperando a ver si hoy llama para saber cómo... Siguió, ahí lo llevaron al hospital del Combinado, el viernes a las 11 de la mañana, donde eh, ya la fiebre le estaba bajando y nada, y lo volvieron a mandar para su celda con solo duragina para los dolores y para la fiebre. No le hicieron análisis, no le hicieron nada, no, sé, no se sabe si es de los riñones, si es dengue, si es...
0: Díaz Silva fue detenido el 2 de marzo después de que les revocaran una sentencia de dos años de trabajo correccional sin internamiento por cargos de amenaza. La feminista cubana Marta María Ramírez denunció este lunes en sus redes sociales que la activista LGTBI Raúl Soulet se encuentra en una precaria situación en el aeropuerto de Panamá luego de que el gobierno nicaragüense le prohibiera la entrada al país junto a la madre de su pareja, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho. Ramírez dijo que el joven, tras ser detenido por autoridades panameñas, ha sufrido múltiples violaciones a los derechos humanos. Solo pueden comer una vez al día. Lo costean ellos una vez al día porque no les dan comida. ¿Quién no sabe lo que cuesta comer en un aeropuerto? No les permiten bañarse porque en el lugar donde los tienen no hay condiciones para ducharse. Solo pueden asearse donde hacen pipí y caca, escribió Ramírez. Además, dijo que antes de salir del país, la seguridad del Estado cubano limitó hasta el traslado de medicamentos, por lo que la reserva de Soublette se está acabando. Al respecto, la periodista independiente Luz Escobar explicó en Twitter que hay mucho frío en la sala y Raúl es VIH positivo, por lo que ha denunciado que es muy riesgoso para su salud contraer cualquier catarro. Duermen en colchonetas en el piso y solo se pueden tapar del frío con una toalla que lleva mi mamá en su equipaje. Estas son las condiciones en que está Raúl, por si a alguien le interesa dijo el periodista exiliado Héctor Luis Valdés Cocho, quien es pareja de Soulet. El domingo, Valdés Cocho explicó en sus redes sociales que tanto su madre como Soulet están bien a pesar del cansancio que se les nota en la voz, pero dijo que solo tienen acceso a sus móviles una vez al día.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.